0: complémentaire santé ou encore prévoyance, UNEO accompagne ceux qui s'engagent au quotidien dès la signature de leur premier contrat et même après leur engagement militaire. Vous êtes militaire en reconversion ou ancien militaire à l'écoute de nouvelles opportunités Rendez-vous sur le site www.pepite.work papa echo papa india tango eco Whiskey oscar romeo kilo pour rejoindre notre vivier de candidats. D'ici là, bon podcast
1: Salut à tous et bienvenue. Bon retour sur le, sur la Drop Zone. Euh, aujourd'hui, on reçoit euh, on reçoit Michael. Michael, est-ce que bah, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter bah,
2: Bonjour Arthur, merci beaucoup en tout cas dans un premier temps de, de m'avoir invité. Euh, donc je m'appelle Michael, j'ai, j'ai 40 ans, euh, donc je suis sorti des armées euh, en 2015 euh, et aujourd'hui, aujourd'hui j'occupe un, un poste de business manager dans une société de conseil en ingénierie. Euh, bon, je pense qu'on va y venir par la suite, donc euh, je ne sais pas si je rentre ouais. dans les détails, mais comme comme tu veux.
1: Euh, on, on va on va y venir juste après euh, c'est, c'est 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 un peu le but euh, en première question un peu traditionnelle euh, la reconversion euh, cette transition qu'est-ce que ça évoque pour toi aujourd'hui
2: euh, bah, je dirais que dans un premier temps, c'est de, de pouvoir adapter les compétences qu'on a pu acquérir euh, euh, bah, au sein des armées, au sein des armes, euh, en mission, en OPEX notamment, euh, et puis de pouvoir les mettre en œuvre, en tout cas, de pouvoir les mettre en lumière dans le monde civil, ce qui n'est pas forcément simple. Euh, je pense que voilà, il faut, 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 faut bien se préparer. Mais je pense que euh, encore une fois, on, on en ouais. reparlera. Mais, mais le maître mot, c'est planifier, préparer, euh, anticiper. Euh, voilà, des mots qu'on connaît bien au sein des armées.
1: Tu l'as bien vécu cette période
2: La période de la reconversion, euh, alors pour être très honnête, pas forcément, euh, parce que c'est vraiment un petit peu le parcours du combattant, notamment sur, la, sur le métier que je fais aujourd'hui, qui n'est euh, que je connaissais pas, pour être très honnête. Euh, ouais. Voilà, je suis, je suis arrivé, mais, euh, mais je le connaissais pas, donc j'avais pas forcément cet, cet objectif. Euh, je dirais que j'ai à peu près mis deux ans euh, pour pouvoir euh, faire le, la, la, la coupure entre ce que j'ai fait au, au sein des armées et puis, euh, et puis ce que je fais aujourd'hui.
1: Ok, donc ça, ouais, t- on va y revenir, mais très bon point, il euh, faut, faut, faut accepter qu'il y ait une phase d'atterrissage. Non, non. <rire> c'est, un, c'est, c'est important. Euh, pour revenir sur ton parcours militaire euh, assez rapidement... Euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu bah, qu'est-ce qui t'a amené à l'armée, qu'est-ce qui t'avait motivé au moment où tu t'es engagé
2: Alors, ce qui m'a motivé, euh, alors moi, je n'ai pas de, de, de famille qui était issue des armées, mais ce qui m'a motivé, c'est bah, voilà, le dépassement de soi, le côté, le côté sport, le côté euh, pouvoir mettre ses compétences, parce que moi, j'ai des compétences techniques à la base, euh, en électronique, et pouvoir mettre mes, mes compétences bah, au sein de l'institution, voyager, euh, voilà, partir en mission, euh, voilà, c'est ce qui, me faisait, ce qui me faisait rêver, quoi.
1: Ok, et donc tu avais rejoint l'armée donc euh, avec, euh, avec déjà un diplôme Exactement. Civil. Euh, c'est,
2: voilà. c'est exactement ça, oui. Tout à fait.
1: Et, euh, et, donc, et donc, comme euh, tu es rentré comme ça Exactement.
2: Je suis rentré donc à Saint-Mex-en-l'école, euh, Saint-Mex, comme, ouais. comme, comme on dit. Euh, puis ensuite, euh, j'ai été affecté d'abord à un régiment, via une spécialité. Et puis, euh, j'ai fait l'école d'application qui suivait derrière avant d'être, on va dire, pleinement opérationnel. On va dire tout frais, mais, mais, euh, mais pleinement opérationnel pour pouvoir, euh, <coughs> du coup, bah, arriver notamment sur les premières missions qu'on a pu me confier.
1: Ok, donc plutôt dans des fonctions, euh, dans des fonctions de, de spécialistes d'expertise Exactement. technique que vraiment dans des fonctions de, de commandement pur euh, en... Exactement, en à...
2: j'étais responsable de la cellule armement électronique du régiment en soutien des escadrons de combat dans un régiment de troupes de marine. Euh, donc je suis arrivé avec le grade de sergent euh, j'en suis sorti donc sergent-chef juste avant le, le bestat.
1: Oh, le BSTAT hein, pour les, les, nos amis non terriens qui nous écoutent euh, le bestat qui, qui s'appelle plus le BSTAT aujourd'hui d'ailleurs mais euh, qui est le, le, diplôme, euh, le diplôme pour les sous-officiers euh, qui, leur, qui leur permet après de passer sous-officier supérieur notamment exactement euh, euh, ok et donc euh,
2: combien d'années eh ben, un peu moins de 10 ans voilà euh, si on prend en compte le tout début jusqu'à la, la sortie euh, okay. donc, voilà encore une fois J'en retiens une, une excellente expérience.
1: Ouais, une excellente expérience. Euh, est-ce qu'il y a des épisodes en particulier, peut-être un, euh, peut-être plusieurs, euh, qui, t'ont, qui t'ont particulièrement euh, marqué, puis je dirais servi après pour ta reconversion euh, Des choses sur lesquelles tu as vraiment construit, capitalisé euh,
2: c'est, c'est pas facile si je devais en, en sortir un seul. Euh, <rire> très honnêtement, t- très bonne question. Euh, je dirais que... M- Alors, capitaliser par la suite, c'est difficile à à, à mettre en parallèle par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Néanmoins, il y a la mission qu'on a fait notamment en Afghanistan en 2012, qui était le le, le retrait des forces suite à l'élection du président Hollande. Euh, Donc voilà, c'était pour moi une une super expérience, puisque j'ai pu mettre en œuvre mes compétences techniques, mais euh, en en situation opérationnelle avec avec les compagnies de combat, donc du coup voilà euh, passé six mois euh, là-bas euh, et quand, je me souviens quand je suis rentré euh, bon, j'avais vu le chef de corps et on en avait discuté et euh, il m'avait dit bah voilà si, si euh, la semaine prochaine je te reprojette qu'est-ce que tu en penses et moi j'avais dit bah, pas de souci euh, je suis je suis dispo et, et opérationnel pour y retourner, pour y retourner quoi.
1: Ouais, un peu un, un aboutissement professionnel et C'est personnel hein, comme, comme pour beaucoup de comme pour beaucoup de militaires qui qui sont d'engagement quoi Euh, Ok, et donc quelques années plus tard, euh, finalement, tu décides de quitter l'institution euh, alors, comment ça s'est passé Qu'est-ce qui a motivé cette décision
2: finalement euh, bah, je dirais qu'effectivement, la, déjà sortie de la mission en Afghanistan, c'était un peu l'aboutissement, en tout cas pour, enfin, si on recouche dans le contexte en 2012, c'était un ouais. petit peu le, il n'y avait pas encore le Mali, euh, et donc du coup, c'était un, un petit peu la mission phare, euh, déjà en Opex, et puis j'avais atteint un, 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 un petit peu un plafond de verre euh, sur ma spécialité, euh, et donc du coup, j'avais des, des potentiels, euh, comment dire, mutations qui m'intéressaient pas forcément. Et donc, j'ai voulu, euh, euh, pourquoi pas, changer de spécialité, euh, ce qui est très compliqué et vraiment le parcours du combattant au sein des armées, euh, puisque passionné de sport, j'ai voulu euh, euh, passer moniteur sportif au sein du régiment. Et donc, j'ai fait ma demande, qui m'a été refusée deux fois. euh, Et on m'a expliqué qu'en fait, j'étais dans une spécialité déficitaire, ce qui était le cas. euh, Et donc, du coup. euh, bah du coup, j'ai préféré plutôt mettre fin euh, à, ce, euh, voilà, à, ce, à ce plan de carrière et puis, euh, et puis penser à autre chose, quoi, tout simplement.
1: Alors, là, t'as quel âge à ce moment-là euh,
2: Là, on est en 2012, euh, et ben, donc j'ai 32 ans.
1: Ouais. 32 ans, et donc euh, tu es sous
2: contrat Exactement, je suis sous contrat.
1: Ok, et il te reste combien d'années de contrat et il, me
2: reste, euh, il me reste 4 ans de contrat. Et
1: il te reste 4 ans de contrat à faire, ok. Donc, on, donc on est quand même… Bien en amont de la, de la fin de Exactement, oui,
2: tout à fait. Donc, il fallait bien réfléchir. Ouais.
1: Euh... Alors, bah, allons-y. <coughs> Comment ça se passe tu, tu prends cette décision, tu rends compte euh, que tu ne vas pas resigner euh,
2: Qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qui se passe euh, Donc, on est dans le régiment des, des troupes de marine, donc beaucoup de valeurs institutionnelles. Euh, qu'est-ce qui se passe voilà, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis du
1: régiment Et surtout, aussi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête C'est ça qui est intéressant. Euh, bah,
2: qu'est-ce qui se passe dans ma tête De toute façon, ma décision, elle est, elle est prise. Donc, moi, j'en parle tout d'abord. Avant de l'annoncer officiellement, j'en parle autour de moi, des personnes avec qui voilà, j'échange tous les jours, qui me disent « Attention, réfléchis bien, à faut en être sûr ». Bon, moi, ma décision, au fond, elle est prise. Donc, j'étais en phase de progression sur… Le sur le début du Bestat. Et donc, j'annonce à l'institution que je, ben voilà, je, je ne souhaite pas continuer et du coup, arrêter le Bestat parce qu'il faut savoir que le Bestat, ça nous engage derrière un certain nombre d'années. Dans ma spécialité, c'était 7 ans.
1: Voilà, donc le Bestat pour, pour nos amis, qui, nos, nos gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément, c'est un examen qui se passe en... Il y a toute une partie continue, en contrôle continu, qui dure à peu près 18 mois, je pense. Mmh. C'est assez long et qui, en, et qui implique un lien en service mmh. derrière. Euh, donc, effectivement, si on... Si on décide de le passer, après, on est, on est, on est contraint par ce lien en service, hein, pour que tout le monde comprenne. Exactement.
2: Bien la et donc, euh, donc là, j'ai, j'ai deux voies, en fait deux issues possibles. Soit je, je continue sur mon, sur mon plan de carrière militaire, euh, connaissant un petit peu le, la suite et les possibles mutations, ou soit bah, du coup j'arrête le Bestat. Euh, et dans ce cadre-là, vu que je suis sous contrat, bah, ça m'amène naturellement vers la, vers la fin de contrat. Euh, donc je, je rencontre tout simplement, et puis ensuite le, le process, on va dire, de de prise de contact, on va y venir après, je pense, avec Défense Mobilité. Euh, donc là, on est, ouais. on est bien en amont, euh, mais euh, mais voilà, j'en, j'en suis à ce stade-là, donc 2012-2013, enfin je rentre d'Afghanistan 2012, 2013 annonce du euh, du départ, euh, donc on est quasiment trois, un peu plus de trois ans avant le, le départ officiel.
1: Et alors là, tu sais déjà ce que tu vas faire, ce que tu veux faire
2: <rire> euh, Encore une fois, j'ai deux possibilités, euh, aimant beaucoup la partie sport. Euh, donc, j'avais passé quelques, quelques diplômes au CNSD, donc au, au Centre National des Sports de la Défense, euh, voilà, qui était qui était intéressante pour moi et euh, deux voies possibles soit sur la partie sport donc plutôt moniteur sportif dans le civil donc on va dire dans une salle de sport traditionnelle euh, et puis moi j'ai toujours été intéressé par la partie euh, la, le, enfin le monde des affaires la partie business euh, la partie commerce et donc euh, voilà deux possibilités s'offrent à moi et donc euh, je, j'en informe Défense Mobilité ce qui je pense est très important euh, et puis là là il me propose des des, des des voies de reconversion en fait Okay. Voilà. Et donc là, il faut étudier. Il faut...
1: Des, ce que tu appelles des voies de reconversion, ce sont des formations, voilà. par exemple ou... des, des formations ouais.
2: euh, avec des, des réussites et parfois aussi euh, des échecs de ceux qui sont passés par, moi, par là avant moi. Euh, donc ouais. là, c'est intéressant aussi de connaître un peu leur expérience. Et donc, je, je rentre dans la phase... Euh, donc là, on est en 2014. Je rentre dans la phase plutôt des enquêtes métiers euh, où, euh, où on doit, pour ceux qui ne sont pas encore sur ce sur ce comment dire sur cette, euh, ce timing là bah, les enquêtes métiers je crois qu'il y en a trois ou quatre à remplir euh, qui sont obligatoires euh, par thématique métier et le, l'objectif étant de recueillir le maximum d'informations pour être un peu certain de son choix
1: alors, ça, comment tu t'y es pris
2: C'est pas facile. Euh, c'est pas facile quand on n'a pas forcément de réseau, on va dire, immédiat, puisque quand on est immergé dans le monde d'un régiment, bah, on, on, on y vit. Hein. Euh, c'est un peu notre seconde famille. Donc là, il faut s'ouvrir un petit peu à ce qui se passe autour. Euh, construire son réseau, se renseigner, s'informer. Euh, voilà, tout simplement, je dirais développer son réseau, s'ouvrir aussi à des plateformes digitales. C'était un petit peu le début aussi des, bah, voilà, de, 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 de tout cela. Euh, donc je ne parle pas forcément des réseaux sociaux, okay. mais.
1: Typiquement, pour que, pour que les gens puissent se projeter et comprendre bien, euh, pour la, on, va dire, on va prendre le, le, l'option, l'option, voilà. sport. <rire> l'option sport. Euh, comment ça se passe Tu es allé toquer à la porte d'une salle de muscu de ta ville et puis tu as discuté avec un, un gérant c'est, ou un moniteur C'est exactement ça. Fait
2: en fait, donc, j'étais adhérent dans une salle de sport qui était juste à côté de chez moi et euh, de fil en aiguille, je, bon, je, je connaissais la, le, le gérant qui est un ancien militaire. Euh, donc Du coup, c'était plus facile dans les échanges déjà. Euh, oui, et bon, il m'explique que de, voilà des profils d'anciens militaires, bah, lui, ça lui plaît également, euh, et donc qu'il faut passer le BPGEPS et puis ensuite d'intégrer d'intégrer une salle. Et il me présente un petit peu on va dire les fonctions majeures d'un, d'un moniteur de sport dans une salle, avec l'activité quotidienne hebdomadaire de. de parce qu'en fait, il y, y a plein de choses qui sont un bon. petit peu... En fait, nous, on voit, le... on voit la façade, mais effectivement, il y, y a beaucoup de choses aussi derrière. Quoi.
1: Alors là, là, on se doute que ça s'est bien passé parce que tu étais un de ses clients, c'était un ancien mili, euh, ça. ça se passe bien. Est-ce qu'il y a des, y a des fois où tu as sollicité des gens et puis ça s'est mal passé, où tu n'as pas eu de réponse où... Est-ce qu'il y a, des... qu'il y a des... dans le cadre de ces enquêtes et ce travail de réseau, il y a des mauvaises expériences Alors, en fait, parce, que peut... parce qu'il peut faire un petit peu peur ce travail. Il euh, y a des gens qui peuvent avoir une appréhension à contacter donc, euh, brisons la glace, disons. Est-ce qu'il y a des fois où ça se passe Alors, mal Alors, se mal, non. Par contre, on peut se faire des a priori,
2: euh, encore une fois, la vitrine d'un, d'un, d'un métier. Euh, et Puis, en fait, on découvre que euh, soit sur la partie financière, par exemple, on n'est pas au niveau, on n'est pas au trait de ce que nous, on attend. Euh, soit, par exemple, l'activité, et là, on va y venir après l'activité business, notamment, où j'ai fait des enquêtes métiers. Je me suis aperçu que ce aperçu que n'était pas si simple que ça et que les portes, euh, au final... Euh, euh, bah, il faut les pousser vraiment fort pour les ouvrir euh, rencontrer les gens mmh. on est dans un contexte aussi ou un milieu business où les gens ont peu de temps à allouer à, à notre demande donc euh, oui j'ai suis quelques refus euh, notamment pour remplir ces enquêtes métiers euh, je dirais qu'il faut garder le cap montrer de la résilience et vraiment être sûr de ce que vont v'on faire quoi.
1: bon voilà et je pense qu'il faut pour rassurer les gens, les gens peut-être n'ont pas le temps de vous rencontrer, mais, euh, mais vous n'allez pas vous faire engueuler si vous voulez. Exactement. Je pense que, euh, on peut avoir des appréhensions comme ça. Euh, c'est, il il faut, il faut sûrement pas. Dans cette phase-là de, de préparation, on sent que tu as vraiment pris le temps. Euh, tu as l'impression d'avoir commis des erreurs parfois. Alors, pris le temps, oui. Euh,
2: commis des erreurs, je dirais que la, la, la plus grande erreur que je, je pense avoir euh, faite. Euh, c'est justement de ne pas avoir anticipé euh, ma sortie, euh, on va dire officielle. J'étais un peu sûr de moi, euh, en me disant de toute façon il n'y a pas de souci, je, je, je trouverai. Euh, j'avais développé un peu mon réseau, euh, et puis à, à la sortie, ben, au final, euh, donc là on est post formation, post reconversion, euh, et ben ça s'est avéré un peu plus difficile que prévu, puisque là on se retrouve.
1: Là, là étais dehors voilà. là. Ça là y a je fini, me retrouve,
2: là. j'ai fait ma formation. Euh,
1: ah. Quand tu as quitté, quitté le, le service, euh, tu n'avais pas de job à la sortie, tu avais de chômage.
2: donc je suis à la fin de formation, okay. donc là je me retrouve au chômage et qu'est-ce qui se passe premier, euh, premier réflexe, bon, bah, il, faut aller, il faut rencontrer les personnes de Pôle emploi euh, puisque c'est, c'est le process normal,
1: on va dire. Alors on précise, hein, pour, pour, pour avoir le droit de percevoir son allocation chômage, qui est le droit de tout un chacun qui a travaillé, même 50 services. Euh, il faut quand même aller se présenter à Pôle emploi et il faut, euh, je crois, assister à quelques formations. C'est exactement c'est ça,
2: ça. En fait, on a un on a rendez-vous avec une... Alors pour, ma, pour ma part, c'est une conseillère en, en formation, tout simplement, qui a un rendez-vous obligatoire pour pouvoir justement percevoir ses allocations chômage. Euh, et puis ensuite, elle nous inscrit sur diverses formations en fonction de notre, de notre parcours, de nos souhaits, etc. Euh, le premier, la première difficulté que j'ai pu rencontrer, c'est déjà construire un CV, euh, ce qui qui n'est pas simple, parce qu'à l'armée, on n'en fait pas. Euh, Et c'est de mettre en avant les les compétences qu'on a pu acquérir, euh, les coucher sur le papier de manière synthétique et pertinente pour pouvoir avoir en tout cas une valeur potentielle sur le marché du travail.
1: Là, tu étais encore suivi par Défense Mobilité Alors, j'avais la possibilité
2: de, d'être suivi par Défense Mobilité, mais sur cette phase-là, euh, je ne les ai pas forcément sollicités parce qu'encore une fois, j'étais un oui. peu sûr de moi. Je me disais, de toute façon, je vais trouver, je n'ai pas besoin forcément de, de, de la okay. cellule. Euh, et, et pour moi, c'est une erreur. Euh, voilà, si je devais revenir en arrière, pour moi, je pense que Défense Mobilité, il ne faut vraiment pas hésiter à les solliciter euh, parce que déjà, ils ont plein de contacts dans le milieu civil des contacts auxquels on ne pense pas forcément. Euh, et puis Défense Mobilité, voilà, ça a quand même, en tout cas je pense aujourd'hui, euh, du vécu, de l'expérience euh, comparé peut-être à il y a une dizaine d'années.
1: Euh... Bah c'est, c'est, c'est évident, et je, pense, je me permets hein, de, de, d'en rajouter euh, Michael euh, Défense Mobilité, autrefois, euh, du temps des anciens, ça n'existait pas. Euh, c'est une super opportunité pour tous les gens qui quittent, donc il euh, faut s'appuyer sur Défense Mobilité, euh, qui, comme tu le dis, euh, une bonne expérience, et, euh, et, ce, et sont d'une grande aide. Donc, euh, c'est, c'est vraiment une super opportunité. Exactement. Donc, OK, on, on, on note bien cette erreur. Euh, et alors, du coup, chômage, OK. Euh, et donc, recherche d'emploi très active. Eh oui, c'est pose. ça.
2: Euh, donc, là, je, donc là, j'avais deux, deux possibilités. La, la partie pour l'emploi, et là, je me dis que de toute façon, il bon, y, y a des jobs et qu'on on va forcément trouver. Donc là, moi, je suis vraiment dans une démarche de recherche plutôt côté business. Euh, Donc j'ai fait des des enquêtes métiers, notamment, euh, pas des enquêtes métiers, des des stages notamment euh, lors de ma reconversion, notamment dans l'immobilier et dans une société de, euh, dans une une agence de com en fait, en tant que sales, en tant que commercial.
1: Là, tu avais 'avais abandonné l'option. Ouais, je l'ai
2: abandonné parce que en fait, je me suis aperçu que le quotidien d'un, d'un, on va dire d'un coach en salle, euh, bah, c'est pas forcément le quotidien que moi je voyais. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de vitrine métier. Il euh, y a plein de choses auxquelles euh, bah, voilà, on est contraint, notamment les horaires. Et puis ensuite, il y a aussi la partie. Euh, Salaire, hein, qui n'est pas euh, si élevé qu'on peut penser.
1: Ouais, donc, d'où l'intérêt de, 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 d'être bien appliqué dans ces enquêtes. Exactement. Mis, de bien, euh, bien percer, la, percer, percer la réalité. Je dirais aussi
2: quoi. apprendre à poser des questions. Il faut bien se renseigner, parce que les gens ne donneront pas forcément les réponses. Ils les ont, mais si on ne pose pas les questions, ils ne nous les donneront pas.
1: Et ça, ça demande plusieurs entretiens aussi. Exactement. Pour, euh, savoir poser, savoir poser, les, les, poser bonnes les bonnes
2: questions, maîtriser l'art de l'entretien. Euh, Ce n'est euh, pas quelque chose qui est inné quand on sort des armées.
1: Ok, donc les stages, ouais. euh, agent immob... euh, immobilier, ouais. tu nous as dit. Immobilier,
2: euh... et puis après, on va dire commercial, plutôt sur une, une agence de communication. Euh, ouais, ouais, voilà, où cas. j'avais affaire à aller Ce qui était bien dans ces deux phases, c'est que j'ai eu affaire à du B2C et du B2B, euh, donc deux, euh, deux axes clients.
1: Alors, on, on est... On explicite oui, peut-être, pour, il y a peut-être des gens qui sont moins à l'aise avec ces notions. Non, mais c'est très bien. Euh, je, te, je te laisse expliciter B2C, b 2 Donc, B2C, on est vraiment sur, euh, sur
2: des, des clients, euh, si, si je schématise vraiment des messieurs tout le monde, comme, comme vous et moi, euh, typiquement, un agent immobilier, oui, c'est des fait, particuliers. Hein. Donc, on va, on va démarcher des gens bah, voilà, qui, euh, qui, qui veulent vendre leurs biens ou acheter, euh, acheter des biens immobiliers. Et du B2C… Bis-
1: business to customer, Exactement. Hein, B2C. Et le B2B, business to Exactement. business. Exactement.
2: Et B2 business to business, du coup, on est vraiment de, de pro à pro. Euh, donc là, je, j'étais plutôt sur un axe de vente de, de, de la solution média à des entreprises.
1: Ok, donc des stages conduiraient combien de temps C'est assez
2: court. Je, de mémoire, ça doit être cinq ou six semaines chaque stage. D'accord. Donc finalement, c'est assez court. Donc, il faut capter le maximum d'informations.
1: Et ça t'a permis de, de savoir ce que tu, vers quoi tu oui, voulais aller
2: complètement. Euh, donc là, euh, axe business B2B, c'était vraiment l'axe sur lequel moi je, je
1: m'orientais. Il y a un point, euh, euh, quand on est en reconversion, si on a des, des permissions à prendre par exemple, et bah peut-être dans son réseau, peut-être dans son réseau familial, et bah on peut faire déjà des petits stages. Ce ne sera pas rémunéré, mais on peut aller passer la semaine dans l'entreprise de son cousin euh, pour voir un peu comment ça se passe. Il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. C'est du temps que vous allez gagner encore. Sur, euh, sur, dans votre réflexion et euh, bah, sur votre conversion. Donc, il euh, ne faut, faut, faut pas hésiter à. Enfin, bah, personne n'hésite à s'investir personnellement, mais on peut le faire de cette façon-là aussi.
2: Exactement. En fait, tout, tout réseau est bon à prendre, je dirais. Euh, c'est, et j'incite vraiment les gens à le, à le faire, quoi.
1: Très bien. Euh, Et donc, après ces stages, euh, tu as poursuivi ta recherche, tu as fini par trouver. Oui.
2: Alors, j'ai trouvé un premier poste via mon réseau. C'est pour ça que j'insiste beaucoup. Je suis suis très réseau, Euh, via mon réseau perso, euh, un poste en tant que chef de publicité euh, pour une agence de com. Voilà. Donc, j'ai fait ça pendant un peu moins d'un an. (coughs) Puis, en plus, j'avais des euh, des orientations. Je voulais voulais évoluer. Euh, Je voulais évoluer. Donc là, j'ai pris la direction d'une agence d'emploi. donc là, je suis parti en Bourgogne, je suis parti à Dijon. Euh, voilà, une agence d'emploi pendant trois ans.
1: Qu'est-ce que tu appelles une agence, une agence d'emploi, d'emploi
2: Donc, c'est une agence de recrutement euh, qui fait de l'intérim euh, du CDD et du CDI. Okay. Euh, temporaire, le travail temporaire. De... Travail temporaire recrutement. Okay. Et donc là, j'ai appris beaucoup de choses. Déjà, la gestion d'un PNL, donc la gestion d'un centre de profit à part entière.
1: Alors, le PNL, hein, le PNL donc euh, c'est le compte de résultat hein, de l'entreprise. Exactement.
2: Hein, Exactement. Euh, qui... Ce qu'on dépend, c'est exactement c'est... ça. Vous avez <rire> votre propre entreprise au sein de la grande entreprise. Euh, donc, vous avez une partie de management, une partie de recrutement et une partie de développement commercial. Donc, ce qui me plaisait, puisque j'ai, sur, sur ces, toutes ces dominantes, ben voilà, je pouvais jongler un petit peu et orienter un peu, un peu ma stratégie. Euh, et j'avais un, un, la hiérarchie qui me faisait confiance. Euh, bon, j'ai eu de la chance. Les résultats étaient au rendez-vous. Donc, on a pu progresser. Euh, je fais ça pendant trois ans. Euh, et puis ensuite, je, je voulais me rapprocher de l'océan. Donc, je suis revenu sur, euh, sur la Rochelle. Euh, où je prends euh, un autre poste, un autre biais, mais toujours un peu en relation avec ça, un poste de business manager qui m'a amené euh, dans le monde du consulting aujourd'hui, pour une société de conseil. Euh, Je ne sais pas si je peux en parler, Arthur, maintenant, mais euh, de de la fonction que j'exerce.
1: Si, justement, c'est la question que j'allais te poser, c'est business manager euh, dans le monde du conseil, en fait, c'est quoi ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu vends À qui Et euh, comment ouais, ça se
2: passe C'est un métier que, déjà, ouais. je ne connaissais pas. Euh, Sorti des armées, très clairement. Euh, business manager, si on, si, on, si, si on le met un peu en français, c'est un poste d'ingénieur d'affaires euh, qui va avoir trois dominantes métiers. Qui va avoir une dominante métier bah, business, voilà, qui business, qui est très orienté business, qui est orienté recrutement, puisqu'on va recruter ses propres, euh, ses propres collaborateurs. Ses propres... alors on, on est exclusivement plutôt sur des ingénieurs, euh, puisque, puisqu'on gère de l'IT aujourd'hui. Euh, et puis, euh, on va avoir aussi une partie évidemment de management, suivi des consultants, suivi de projet
1: Bon alors, euh, si, si je reformule un petit peu, et pour, pour être sûr qu'on comprenne bien, euh, je suis une entreprise, j'ai besoin de euh, rénover un peu mon système informatique, par exemple. Je n'ai euh, pas la ressource en interne, euh, je fais appel à une entreprise comme la tienne, euh, qui va me détacher euh, des, des consultants pour un temps donné qui vont, eux, me mener ce projet de transformation. Exactement. Voilà.
2: Ils, vont, ils vont mener le projet de transformation digitale sur un, sur un timing qu'on s'est donné. Euh, alors, ça peut être euh, ce qu'on appelle le, l'assistance technique, si on rentre un peu plus dans les détails, ou une partie plutôt euh, forfaitaire euh, avec un projet au livrable, clé
1: en main. Voilà. Et donc, toi, toi ton, ton métier, si je puis dire, c'est d'une part de vendre ces consultants, entre guillemets, euh, et puis euh, bah, de s'assurer qu'ils soient toujours occupés, c'est, c'est ça C'est de trouver des clients pour les, pour les faire bosser. C'est poster. exactement
2: ça, trouver des projets pour, la, pour les mettre sur les postes, euh, apporter de la valeur ajoutée hein, pour nos, nos clients parce qu'il n'y a pas juste le projet final mais c'est vraiment leur apporter une valeur ajoutée, une expertise qu'ils n'ont pas forcément puisque le recrutement aujourd'hui euh, je crois qu'on le sait tous, euh, est, est compliqué euh, c'est un marché tendu euh, et donc le, la, la, la prestation de service dans ce cadre là s'intègre parfaitement à la demande client
1: Ok, bon, très très bien. Et tes clients, c'est, c'est quel genre de clients en fait c'est, euh, c'est, des, c'est des boîtes de ton coin C'est, euh, c'est des grands clients nationaux eh Il y a, y a un peu de
2: tout. Euh, alors la prestation de service euh, n'est pas, n'intéresse pas forcément tous les clients B2B, euh, mais les clients qu'on, qu'on a aujourd'hui, c'est tout ce qui va être banque, euh, les systèmes financiers et les assurances, euh, puisque je suis plus spécialisé aujourd'hui de, là-dedans. En local Du coup, bien. en local, mais quand même sur des grands comptes nationaux, euh, notamment Assurance Mutuelle, que tout le monde…
1: Ouais, bon, alors ça, je... il y a un truc régional. Euh, enfin, on le sait, Il y a beaucoup d'assurances et de mutuelles dans la région. Dans le... Exactement,
2: charente maritime oui. Ça, ça s'appelle plus comme ouais, ça. c'est ça. Voilà.
1: Donc, il euh, y a aussi un, un, un fait régional. Il y a un fait
2: régional, il y a une implantation, c'est pour ça que le groupe s'est implanté, et je dirais que l'opportunité était, était parfaite, en tout cas pour moi.
1: Ok, très bien. Euh, en quoi ton, ton, ton passé, ton expérience militaire plutôt euh, Est-ce que ça te sert au quotidien Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises euh, quand tu étais en Et aujourd'hui, bah, de temps en temps, tu te dis « bah ça, finalement, je pense que je suis, je suis pas mal là-dedans » parce qu'à bah, l'époque, je, je l'ai appris comme ça. Euh,
2: bah, je dirais que la partie management… Euh que j'ai pu apprendre et mettre en place aujourd'hui, puisque manager, manager du projet, on n'en fait pas à l'armée, mais il y a beaucoup de, 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 de compétences qu'on peut mettre en parallèle. Euh, et puis je dirais aussi le, le culte de la mission euh, qu'on a pu a, acquérir à l'armée, euh, c'est des choses, des choses bêtes mais quand, nous, quand on nous confie un compte de résultat bah, voilà, on a envie euh, que ça réussisse euh, et il euh, va bah, y avoir des phases c'est, c'est, c'est un peu cyclique le métier euh, c'est pas toujours en croissance malheureusement euh, et donc voilà, il faut avoir faire preuve de résilience culte de la mission, ne rien lâcher euh, voilà, l'engagement, l'engagement complètement. Ouais. Voilà, exactement
1: Ok, donc ça, c'est des choses que tu, que, que tu retrouves. Euh, donc aujourd'hui, tu, tu nous as expliqué, hein, tu es mmh. business manager. Euh, c'est quoi, c'est quoi, t'as des pers- Quelles sont tes perspectives en fait Comment tu te vois évoluer euh, dans, les, dans les années qui viennent um, Comment ça
2: se passe Je dirais qu'il y en a deux. Bah, déjà, une perspective, euh, ne serait-ce que pour ma société, une perspective de, de croissance évidemment, euh, croissance euh, de, de, du nombre de consultants, et puis perspective aussi personnelle euh, d'évoluer sur le poste euh, qui. Bah, alors, je vais avoir une évolution dans l'année en tant que responsable d'activité. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais moi-même pouvoir coacher aussi d'autres commerciaux qui vont que je vais recruter et puis du coup faire grossir les équipes. Euh, c'est vraiment le, l'axe de développement euh, qui est en train de se mettre en place cette année.
1: D'accord, très bien. Euh, un sujet qui, qui enfin, c'est, c'est pas un sujet qui fâche, <rire> mais mais on, on peut l'aborder euh, et sans que tu nous parles de ton cas personnel parce que c'est pas le sujet. Euh, Quelqu'un a, un, a ton niveau de responsabilité aujourd'hui, sa rémunération, elle est composée de fixes et de variables. Euh, est-ce que tu peux nous donner dans quelle proportion Est-ce que tu peux nous dire on va, on va dire, on va parler après pour la partie fixe, euh, dans quelle fourchette on se trouve, euh, sachant que euh, tu es dans le domaine donc, euh, des services informatiques et, et que tu es en province. Je le mentionne parce qu'il y a des écarts de salaire et de rémunération entre le, la, la région parisienne okay. et la province. Est-ce que tu peux nous, 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 nous briefer un okay. peu là-dessus euh,
2: Donc ça, là, c'est une très bonne question parce que ça, j'ai appris un peu à le, à le faire un peu sur le tas euh, et, à, et à connaître la partie fixe, la partie variable. Aujourd'hui, il faut savoir que sur un poste de business manager... Euh, la partie fixe représente deux tiers à peu près du salaire et on a un tiers de variables à aller chercher. Alors après, ça dépend des objectifs, puisque on peut aller le chercher sur l'année, au semestre, au trimestre ou en mensuel. Et c'est comme ça qu'on va décliner une stratégie commerciale pour pouvoir tout simplement remplir les objectifs qu'on nous confie. Après, la fourchette euh, la fourchette, c'est un peu délicat parce qu'effectivement, il y a un delta entre ce qui se passe en Ile-de-France et en province. Euh, ça va dépendre aussi de la société. Euh, aujourd'hui, un business manager euh, normal, avec un peu d'expérience, euh, voilà, va, va prendre euh, entre 35 et, euh, et, et 40 000 euros euh, brut annuels. Euh, voilà, euh, c'est, c'est à peu près sur la partie fixe. Hein. Euh, et après, un, un tiers de variable à aller chercher. Euh, et après, effectivement, il y a aussi un autre package qu'il faut prendre en compte, c'est justement le package qui, qui, qui constitue le, le poste en entier, Donc, c'est-à-dire typiquement une voiture de fonction qui n'est pas négligeable à, à l'heure où on se parle, euh, ce, genre de, ce genre de choses, et puis tout le package de, de l'entreprise.
1: Ok, merci beaucoup. Effectivement, sur la voiture de fonction, hein, faut, c'est à peu près valorisé 8 à 10 000 euros par, Exactement. par an, hein. il faut le savoir, hein. vous rajoutez ça à votre, à votre salaire, et puis c'est des points de négociation que vous pourrez avoir sur... Est-ce que l'entreprise euh, qu'elle vous mette une voiture à dispo c'est une chose mais est-ce qu'elle vous paye l'essence est-ce qu'elle vous paye le péage il y a il t- toutes ça. les options sont possibles et euh, c'est des points de négociation qu'il faut qu'il faut qu'il faut avoir euh, ok euh, d- j'ai deux, deux dernières questions euh, Michael euh, la première c'est je suis euh, je suis euh, sergent chef euh, il me reste deux ans de contrat j'ai décidé de partir euh, j'ai rendu compte à ma hiérarchie euh, je suis prêt à partir, enfin, je, je me prépare à partir, qu'est-ce que je dois faire tout de suite Est-ce qu'il y a trois choses que tu conseillerais de faire tout de suite, euh, tout de suite maintenant, pour, euh, pour euh, profiter au mieux de ces deux ans et voilà.
2: euh... bah, Je dirais déjà, c'est se renseigner, donc là, on retombe un peu sur la partie enquête métier, développement du réseau, mmh. pour moi, c'est essentiel, euh, c'est de d'orienter ses recherches par rapport à la, l'axe sur lequel on souhaite évoluer, par exemple, si c'est le business, euh, le, le, le B2B, euh, bon, bah,
1: donc c'est déjà savoir, déjà ouais. savoir vers quel. C'est, c'est important ouais, ouais. parce que
2: effectivement, je, je prends mon cas personnel. Moi, je connaissais pas le métier quand je suis quand je suis sorti. Euh, et d'ailleurs, on me l'aurait dit. Je pense que je, je me serais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce, ce, ce métier euh, Bon, voilà, c'est, et prendre les renseignements euh, au maximum. Donc s'informer, je dirais dans un premier temps, se préparer, euh, construire un CV euh, pertinent. Et donc là, il faut se faire aider parce que c'est des choses qui sont pas, en tout cas, de mon point de vue innées au départ. Euh, coucher sur le papier les les compétences qu'on a pu euh, avoir euh, bah, sur une page euh, de manière cohérente et et aussi par rapport à la demande du marché. Euh, Voilà le le deuxième point, et puis ensuite euh, bah, développer son réseau euh, au maximum. Ça ça, c'est important, parce euh, qu'on a aussi un marché marché d'emploi qui euh, bah, qui est ouvert, que tout le monde voit, et il y a aussi ce qu'on appelle le marché caché des offres d'emploi.
1: Et ça, ça commence avec le gars avec qui on fait de la muscule Encore mars. une fois, c'est les réseaux, c'est
2: les rencontres qu'on peut faire, ouais. c'est aller sur les salons, sur les forums, euh, participer à certains after work, pourquoi pas, si on, si on a la connaissance mmh. de ce genre de, de, de soirée. Euh, voilà, c'est là que se développe le, le
1: marché caché. Ok, parfait, merci beaucoup. Euh, on arrive au bout euh, Michael. est-ce qu'il y a un point qu'on n'aurait pas abordé ou quelque chose, euh, quelque chose qui tient particulièrement à cœur une passion euh, je ne sais pas euh, une offre d'emploi <rire> que tu souhaiterais euh, nous partager
2: alors une passion je ne sais pas alors une passion moi aujourd'hui je, je, je... le métier des armes m'a, m'a quand même pas mal manqué euh, parce que j'y ai passé du bon temps euh, et pour retrouver un petit peu cette énergie autour du sport bah, moi je fais pas mal de, de crossfit j'adore ça euh, donc voilà c'est ce que j'essaie de, de mettre en place en tout cas dans mon agenda j'ai la chance de pouvoir un peu moduler mon agenda donc je continue à faire du sport tous les jours euh, donc ça c'est, ça c'est important pour moi euh, et après non, une œuvre d'emploi bah, moi nous on est constamment en recherche de. de... moi j'ai recruté déjà des anciens militaires donc euh, surtout je dirais n'hésitez pas à, à contacter à poser des questions, à téléphoner c'est pas quelque chose d'inné donc, euh, donc voilà, moi je, n'hésitez pas à me contacter en tout cas, ne serait-ce que pour discuter et puis je, je, je me rendrai Alors... disponible
1: on peut te contacter. Alors là, on n'a que ton prénom. Ouais. Euh, mais pour... Euh, je ne sais pas si on, on peut mettre en, en commentaire oui. peut-être du, 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 du podcast ton, ton Exactement,
2: profilicine. mon profil LinkedIn. Je, je serai réactif dessus.
1: Ok, okay top. Et bah, écoute, merci beaucoup. Euh, Soyez bah, contactés nombreux, euh, michael il aura sûrement... Sûrement des choses, des des, des bonnes réponses à vos questions et et peut-être plus. Merci encore, Michael, de ton ton partage et de tout ce que tu as pu pu nous. Merci à Et euh, et Merci à tous. Merci d'être venus jusqu'au bout. Euh, C'était Drop Zone. On se retrouve dans 15 jours. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté l'ensemble de cet épisode sponsorisé par UNEO, première mutuelle des forces armées. Si vous êtes militaire en reconversion ou ancien militaire à l'écoute de nouvelles opportunités, N'hésitez pas à candidater pour rejoindre le vivier de candidats Pépite. Services, industrie, luxe, transport ou encore grande distribution, pour bénéficier des opportunités de carrière proposées par nos entreprises partenaires. Contactez-nous à l'adresse bonjour@pepite.work. Un mentor de notre équipe vous proposera sous 72 heures un entretien téléphonique. A bientôt pour un prochain épisode.